0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听《美股梦想家》。嗯，上礼拜的时候呢，我带我那个女儿呢去办那个护照，因为我们已经很久很久没有出国嘛。疫情期间呢，其实我们都是被关在岛上，然后呢，所以那护照呢就过期了。然后如果护照它有效期呢不是在半年以内的话，其实呢就是出国的话可能会被海关刁难。所以呢，我们上礼拜五的时候呢就去办那个护照。那现在呢？办护照，如果在台北的话，就是到那个外交部的领事局。然后我们差不多九点到那里，然后现场就已经排了差不多两百多个人。然后我在那边等了差不多快要两个多小时，然后等了两个多小时以后呢，就拿到一张号码牌，然后还要再等两个小时，然后才可以开始办护照。所以前前后后总共花了差不多四个小时的时间。就因为现在之前疫情期间，其实根没有人在出国嘛，所以那时候都不会有什么人。当然，现在大家自从解封之后，然后就开始，当然一定会想要一窝蜂的出国嘛，包含我们自己。然后才知道，哇，现在办护照的人真的是人山人海。你等了两个小时，我们在外面等哦，想说终于可以换我们办了。原来那两个小时只是为了拿牌而已，拿到那个号码牌，拿到你可以办护照的一个资格。然后呢，剩下两个小时再继续排排真正办那个护照。那其实现在护照呢它是可以那个线上预约，外交部它有开发一个那个网络预约系统。然后，但是那个网络预约系统我觉得好像有一种只有做一半的感觉。就你在那里，你可以先传那个护照照片，然后呢，事先呢登记好资料。但是呢，并不是说全部都在线上完成。你线上填好这些资料之后呢？你还是呢，要到那一个外交部领事局，然后把那个资料印出来以后呢，再给那一个柜台人员确定过，确定过是 OK 之后呢，你才可以申办护照成功。可是我觉得可能是因为那一个办护照的人真的是太忙太忙了，因为他就算每一个只有看一分钟就好了，假设有四百个的话，他就要看四百个分钟，就要看五个小时，然后中间午休都是没有在休息的。所以呢，我等了差不多四个小时，然后轮到我还有女儿呢要去办护照的时候，然后我们一定戴口罩啊。我发现他连叫我们的口罩脱下来都没有，他根本连看都没有看，他就直接盖章了，然后就说你的护照已经 OK 了，然后你什么时候可以来领这样子就。其实基本上没有在检查，那我觉得可以理解啦，因为他应该已经是办到已经非常非常厌世，因为我后面还有好几百个人，他不可能一个一个这样去看，会办得非常非常的累。但是我就觉得，其实这种工作应该就都可以线上来完成就好啦。就如果说我们可以线上传照片，然后呢可能线上传一些户籍成本，然后外交部那边后台收到资料以后，然后就直接通知我们什么时候来拿护照就可以啦。这个线上验证应该。并不是很困难一件事情，而且还可以让这些柜台人员并不需要那么的忙碌，然后一定要在现场大排长龙这样子。就有些事情我觉得好像还不是很能理解，就是如果他竟然都已经开发这个线上系统，但是最后却只有做一半，然后剩下一半你还是要自己出门去完成。我觉得这样好像会浪费很多人的时间。好，不过还是提醒大家，就是出国前就是记得看一下自己护照消息有没有过了。因为呢，三年的期间一定很多人都是是空白嘛，都不会出过国，然后搞不护照过节都不晓得。像我是最近才发现，就提醒大家，就是出国前要记得检查一下。那我们来讲一下最近美股盘市的重点，以及呢，我对于今年呢美股的看法。因为2022年就是终于结束了嘛。那回顾2022年呢，应该很多人会觉得不想要想起来，因为2022年呢，其实应该是。自从2 0零8年金融海啸以来呢，算是一个不仅经历一个比较深的跌幅，而且修正时间也是特别长的。我们几乎一整年，过去12个月都是看着股市在下跌的时间度过，就很少股市就是有出现比较上涨激昂的情绪，绝大多数都是比较低迷的。如果你去回顾整个2022年的话，标普五百指数呢下跌 20% 然后纳斯达克指数呢下跌 35%。然后美股呢，它也创下了2008年金融海啸以来最大的跌幅。然后如果你去看科技股的话，那就是跌得更惨，像是苹果、微软，它都跌了 30% 然后亚马逊呢，也跌了 50% g o o g l e 跌了 40% 那特斯拉它之前最深的时候，甚至跌了 70% 就基本上科技股相关的，更是一个重灾区的重灾区。但是因为俄乌战争爆发的关系，其实能源股还有军工股呢，都大幅度的上涨。像是今年标普白指数啊，它涨最多是那一个西方石油。西方石油它全年呢涨了差不多快要百分之一百二，然后刚好是巴菲特它重压买进的。今年能源股啊，对，还有军工股都表现不错。那军工股可能就洛克希德马丁嘛，然后其他像是医药股还有必需消费股，因为他们的营运的获利呢都蛮稳定的，不太会受到景气循环的影响，所以其实他们去年的表现也都很强劲。你可能去看一些像是交生啊，或者说是理来啊，还是百事可乐，或者说可口可乐这种公司，哎、欸，他们其实全年的表现都还很不错。所以假设你的投资组合呢是有分散产业配置的话，那你的整体跌幅应该是不会说只有买科技股那样就是会跌到非常非常的深。不过去年呢，就是会觉得很困难的一个点，可能就是。哎，以前我们刚刚会讲说，哎，股债配呢，就是可以降低投资组合波动，是一个很棒的资产配置方式。当然，在去年呢，也会发现说，这样的方式是完全没有用的嘛？因为债券在零利率的时候，其实它可以为你提供保护的作用，其实就很小了。因为债券是零利率的意思，就是说现在债券价格非常非常的贵，买它没有什么搞头，因为没有什么配息嘛。所以呢，在二零二一年零利率的时候，那时候买债券，其实吸引力真的很小。然后后来， 2022年真的就业力引爆嘛，因为那个联准会升息的关系，然后让债券价格呢跟着大幅度的下跌。美国十年期公债跌幅啊，它是创下了那个百年的纪录，也因此呢也就看到说，哎，股债呢就难得出现一起大跌超过百分之十，这百年以来是没有过了。那其实股债齐跌，如果你看过去差不多一百多年的历史啊。大概有四次有发生过股债齐跌，当然今年是最惨了、啊。今年的跌幅两个特别的深。那假设说只要有下跌的话那差不多有四次呢有发生过。那这四次呢，分别是一九三一年、一九四一年、一九六九年跟二零一八年。那如果我们回顾这四次的历史啊，然后去看它隔年的表现啊，就都没有在股债双杀，就至少两个其中会有一个是上涨了。然后呢，债券呢每一年都是持续的在上涨，也就是说，发生股债双杀的隔年啊，股票不一定会上涨，就还不一定，有可能会因为遇到经济衰退的关系，然后造成股市呢还是会持续的下修。但是债券呢，全部都会上涨。就在过去几次发生股债双杀的那一年，隔年债券都是持续的上涨。那这是什么原因呢？其实我们在过去几集有跟大家分享过嘛，因为如果说。现在通膨其实已经还蛮明显，已经在下滑见顶了。因为像是二手车的价格，或者说是能源的价格，哎、欸，都蛮明显已经下修了，通膨蛮高级旅行过去了。联准会的升息循环呢，是蛮有机会在今年的上半年呢就可以达到一个峰值，然后之后下半年可能就会开始降息，然后或者说可能就是也不会再继续升息了。那这样的话，对于债券呢，其实是有利的。甚至呢，假设因为现在那么高利率。然后如果说真的为消费者带来一些压力的话，然后造成说经济开始趋缓，企业获利开始下修，那这样的话，其实联准会它真的开始去降息的时候，是很有机会去推动债券呢逆势上涨的。所以在2021年联准会还是零利率的时候呢，那时候股债配其实坦白说意义没有很大，因为两个都非常的贵。但是现在股债配，哎，我觉得又可以了，因为现在债券利率已经拉起来了。所以债券呢，它未来替你投资组合提供缓冲的作用，哎，就会渐渐开始又发挥出来了。因为呢，现在债券有吸引力，然后甚至它可能会社惠联准会呢再度降息，然后去逆市的上涨。那债券会逆势的上涨，那股市呢？我们刚刚前面有提到说，因为比较高的利率可能会为消费者带来压力嘛。那假设说美国经济真的出现衰退了，然后企业获利也下修了，那其实根据过往的经验来讲的话。股市它可能会有一个更大下跌空间，因为从二战以来经济衰退期间啊，标普白指数平均会下跌 29% 那这一次标普白指数最深的跌幅差不多就是百分之二十几左右，所以其实往下是还有一些空间的。但是我对于股市全年的发展并不会那么悲观，我觉得上半年啊，可能大家还是会围绕在说那个联总会升息，然后还有那个企业获利下滑，还有经济衰退等疑虑。造成股市呢，它可能会有一些波动，然后甚至呢，会在往下可能会去彻底或甚至破底的一个可能性。可是如果说你看过去的记录来看的话，其实标普白指数除了1973年停滞性通膨，还有 2,000 年网络泡沫以外，它是从来没有过连续两年下跌的。甚至如果说标普白指数它当年的跌幅特别的深，例如超过 20% 那隔年平均上涨报酬平均是 27% 所以我对今年的报酬会比去年好。哎，这点我其实还是蛮有信心的，只是可能它不是说那种一帆风顺的线性上涨，可能会是例如上半年的时候比较弱，然后下半年的时候比较强。那去年大家如果说真的一定要找到一个上涨的东西，就假设我们是那个未来人啊，就我们可以回到那个2022年的1月1号，那那时候你要干嘛？就早知道就是全部股票、债券全部都卖光光，然后呢放美元定存就好了。因为美元算是去年少数呢逆势上涨的资产，美元全年上涨了 8% 那这个当然跟就是去年联准会它一直疯狂升息有很大的关系嘛，所以导致说持有美元是一个很有吸引力的选择。可是如果你现在去看那个美元指数的话，美元超过在去年9月底的时候就已经见顶了，然后呈现一个蛮明显的一个缓跌的趋势。可是我们刚刚讲啊，就是联准会的升息循环，它可能在今年上半年它就会进入一个尾声了。所以未来美元指数再创新高的几率，我觉得其实蛮低的。它更可能是盘跌，或者说是盘整。那叫它反过来的话，其实我们知道去年美元走强啊，造成很多美国那些跨国企业其实会损就增加嘛，因为它外国营收转成美元，那获利就减少了。所以呢，如果说未来美元它开始盘跌，或者说是盘整，那反而会有助于呢去提振美国公司的获利。在投资市场上，刚刚就是流传一句话：美元一印，全球就软。然后美元一软，全球就硬。假设说今年美元的指数可以不要那么强，那我觉得对于股市或者说是债券，都会是一个相对有利的一个局面。那在选股上，你应该要怎么选呢？因为去年其实你会发现，你选哪一种股票，对于你的报酬其实差距还蛮大的。就假设说你是满手科技股的话，那你会觉得去年真的是一个非常悲惨的一年，就几乎所有股票都是在。大幅度的下杀，随便都跌个三成，惨的跌个五成，甚至跌到七成、八成、九成的都有。可是，如果你是买一些价值股，像是你可能买博客下，然后或者说是你买一些就是我们刚刚讲到一些医药股啊，或者说是必需消费类股，哎、欸，你会发现说你的投资组合波动可能不到百分之十。那为什么会这样啊？那是因为利率上升的关系，会让那些原本那种高估值的成长股造成压力。以前利率在零的时候，你会觉得说本一比20倍、30倍很便宜啊。但是现在利率上升到 5% 的时候，哎，那你就会考虑一下了。2 0倍好像有点贵， 3 0倍太离谱了。然后我放在银行就可以领 5%， 所以我可能会估值明显的下修，下修到20倍、15倍，甚至更低。所以你会发现说，在2022年的时候，成长股呢是出现一个明显的修正，然后价值股则表现出色。那我觉得。如果以今年来看的话，因为我们提到说，生钱循环还会在2023年上半年呢就达到一个顶峰，所以我觉得其实成长股的话，它还是会迎来一个转机，因为其实估值都是相对啦。去年成长股修正那么多，估值已经明显下滑。然后假设说这些成长股，例如像是苹果、微软或者是 Google 等，他们假设说未来竞争力还是很棒，然后成长动能还是很强，那其实现在估值就会很有吸引力。只要说当市场相信了，诶、欸，未来通膨会下滑了。利率见到顶峰啊，企业获利还是会持续成长，那资金又会轮动到跌升的科技股。反而说现在其实就是都在相对高位的一个价值股啊，就你反而不适合说真的过度的去追高。当然我还是会觉得说，就是分散配置的话，会有助于让你整个投资组合波动呢会降得更低。所以我还是会去逢低布局一些医药股或者说是必须消费类股，像是我们之前专栏文章哎有介绍一些必须消费类股嘛。当然是麦当劳，然后或是交生，或是宝乔，还是百事可乐等等，他们可能负债比重都相对低，然后现金流量很高，然后股息发放很稳定，而且最重要的是他有一个定价权。因为前几天呢，就是有一个专栏的读者，然后他还问我说：“哎、欸，你觉得美国电信股怎么样？美国电信股可不可以投资？”然后那时候我就跟他讲说：“我觉得其实你只要看一下說，说你觉得你的电信费会不会涨价就知道了。”因为你会发现说，其实你每一个月缴的电信费啊，并不太能够涨，甚至他们之间彼此竞争是很激烈。这在美国也是这样子，而可是5 G 的资本的投入偏偏又很大，但是每个月的电信费账单呢，却不能跟着涨价。那这样，其实对于电信公司的获利就会造成一个蛮大影响。就是你今天可能不只看到股息发放很稳定，最重要的是这家公司它可以去调涨它产品的价格，然后反映公司的成本，然后消费者还是依然买单。这个呢，就是最适合长期持有的一个公司。像这可能麦当劳，它最近过去五年就涨了五次，然后百事可乐它也在调涨产品的价格，然后但是呢，消费者其实虽然说可能心里会不爽，但是他还是会继续的买单。那投资这种公司，相对来讲的话就比较安心。可是如果说你去投资一些可能美国电信公司，你会发现说，哎，它只要一涨价，哎，消费者就转到其他电信公司了，那这样的话可能就并不是一个那么好的一个选择。至于刚刚提到一些苹果、微软、Google 这种沙烂科技股啊，我觉得它的转机可能就是会出现在今年下半年的时候，因为今年下半年其实连准备再继续升息的机会真的不高了，所以上半年呢，我可能还是会去看一些价值股，然后下半年会去看一些成长股，当然呢，前提就是这个资产的配置呢都是要去足够的分散了。就因为在这种震荡期间的话，如果没有什么太明显的趋势，那你重压哪一边的话，有时候都会造成说，哎、欸，可能你看错风险呢，就更的放大。那这一周呢，其实有几个数据呢，我觉得是大家可以去观察了。像是1月5号的时候呢，会公布那个 ADP 的就业人数，然后呢， 6号呢，则是会公布那个12月非农就业人数还有那个失业率。那其实可以从就业数据呢去观察那个美国劳动市场的变化。就假设说失业率开始攀升的话，那可能大家担心的经济衰退的剧本也会开始发生。然后失业率上升的话，消费力就会下滑那企业获利可能就会下修。那可能就是像现在很多华尔街预期的，就哎、欸、经济衰退发生的，那股市它可能又要打第二只脚，或者说直接呢在破底的可能性呢都会提升。就上半年的波动可能还是会比较大但是我觉得，因为现在股市它真的也是已经跌蛮多，所以往下跌幅，我觉得可能也不会到非常的深，只是可能这波动上大家就要有一些心理上的准备。然后再来就是特斯拉，它刚刚公布了那个去年第四季的交涉量。特斯拉它在每一季结束后的第二天就会公布，其实速度算。非常的快。那因为之前有跟大家聊过嘛，因为上海工厂它已经传出减产甚至停产的一个消息，所以原本分析师是预计说第四季的交车量是45万辆，那现在已经下修为42万辆。那这个过往特斯拉交车量的数据啊，常常都会大幅度影响股价，因为马斯克他自己最注重的指标也是交车量嘛，他一直多次的强调说，他希望未来几年特斯拉的交车量呢。可以维持成长 50% 那刚刚特斯拉公布的交车量是 40.5 万辆，所以其实是不如市场预期的42万辆了。虽然说这 40.5 万辆还是创了新高，它相比上一季呢，成长了 11% 然后相比去年同期呢，成长了 40% 然后如果说你去看2022年全年的目标的话，是总共131万辆，成长了 40% 不过刚刚我们提到马斯克的目标是年成长百分之然后交车量达到150万辆。所以其实2022年的话，其实并没有达到马斯克的标准，然后刚好就是今年2023年，就美国经济衰退风险又开始在提高，然后在这种节骨眼，特斯拉又开始去停产或者说是减产，那这样的话对于特斯拉的利润可能都会造成一些影响，因为如果说真的经济衰退，电动车买气很有可能会下滑嘛，然后之前其实马斯克他也提到说，在这种情况下的话，特斯拉很有可能会降价。那最近其实他也已经在这么做，他开始在降价。那降价的话，一定会去牺牲那个特斯拉利润。就原本原本假设说，今年可能经济呢还是正常的发展，然后大家手上还是有钱，然后呢特斯拉它交车辆持续的成长。就如果说假设今年呢特斯拉它交车辆成长 50% 每股盈余成长 40% 的话，那每股盈余呢可以达到差不多 5.6 美元左右。那假设说你用现在股价推估的本一比的话，只有22倍，其实是非常便宜的。但是现在难的点就是说，其实这个每股 5.6 美元很有可能今年是会达不到的，因为今年假设说经济衰退真的发生的话，然后呢特斯拉也在降价，那利润一定会大幅度的减少嘛，那到时候股价它可能又会有更低的一个可能性。很多人都在喊救救特斯拉，搞不好特斯拉99元真的就快要可以看见了，也不一定，就是可以看到双位数的特斯拉。不过风险报酬都是相对嘛。虽然说特斯拉它今年的利润可能不会太好，但是假设说特斯拉它价格真的降低了，然后让它市占率更加的提升，其实它市占提升的话，会让它未来自动驾驶的那个业务呢是成长会比会是更大的。因为如果说未来特斯拉它那个自驾呢更加的普及，然后大家去订阅那个自动驾驶的话，那个利润的毛利率其实是更高的。只是你可能就是要去度过说未来一段呢景气逆风的一个时期。然后特斯拉他在一月中的时候，他也去公布那个那个第四季的财报嘛。然后他今年的看法，就看一下说他今年的交车量成长的目标是怎么样。就在这种就是景气逆风一片情况下，他会不会去砍他那个未来成长的目标？假如他真的砍的话，那可能就是今年呢，特斯拉的股价还是会再相对一个大跌一个阶段。等到说哎景气真的复苏，了，那特斯拉交车量才可以维持过往成长百分之一个动能。因为马斯克他二零三零年的目标是 2,000 万辆嘛，所以其实长线来看的话，就假设这个目标真的达成，那现在特斯拉股价真的非常的便宜，但是你就是要去度过这段呢景气的逆风才行。好，那今天就这样，我们下次见，拜拜。